0: el podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. Vamos a hablar hoy de algún tema sorprendente. Lo vamos a disfrutar con, con otro tema que de alguna manera está ligado al dibujo, pero tiene que ver con otra rama que es la animación. Me acompaña para esto Mario Working, a mi derecha. ¿Cómo estás, Mario?
1: Oh, hola, un talo, A la gracias. derecha
0: virtual. Mario es dibujante, escritor, eh, guionista. Eh, le gusta tocar el piano eh, y jugar a los juegos de rol. Y en sus ratos libres opera manos. Eh, sos cirujano de manos, ¿no es cierto, Mario? Así
2: es. Nadie es perfecto. Y esa
0: risa que escucharon es de Claudio Díaz, que está a mi izquierda, también virtual... ¿Cómo estás, Claudio?
2: ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están ustedes? Claudio tal,
0: es escritor, es guionista de historietas. Es dibujante también, no lo quiere reconocer, pero dibuja muy bien. Y actualmente Ajá. está escribiendo ver, una nueva novela. Pueden leer algo de, de sus historias en el sitio web, donde compartimos eh, parte de La reina de la nigromancia, con dibujos de Claudio Andaur. Y hoy vamos a hablar... De animación, vamos a continuar la segunda parte de Stop Motion porque este tema nos quedó grande para un solo episodio y nos quedó un montón en el tintero. ¿Qué te parece, Claudio, si recordamos un poquito dónde quedamos para retomar desde ahí la, la charla?
2: Y lo último que mencionamos fue la amplia trayectoria y una gran cantidad de películas de Ray Harryhausen. Eh, y ya se nos estaba haciendo tarde y lo dimos un poco por terminado. Eh, pero sí, la verdad que es un, uno de los pilares de la animación cuadro por cuadro eh, y también hicimos un repaso muy grande desde el principio de los orígenes de la animación cuadro a cuadro con figuras o muñecos animados eh, desde el cine mudo y pasando luego por Willis O'Brien y otros animadores más del cine sonoro
0: Querías hacer también una aclaración de algo que dijiste en el programa pasado
2: Sí, es cierto, porque a veces hablo con, de algún tema como si fuera algo natural para mí, no me doy cuenta que quizás del otro lado eh, no saben de quién o de qué estoy hablando y es cierto. Eh, yo mencioné que Víctor Iturralde era un animador argentino que había hecho animación directa sobre películas, raspando películas o pintando películas con anilina, un proceso que te permite hacer animación, pero que te produce una película única porque no se puede copiar, a menos que la filmes después de proyectada. Eh, y me olvidé de mencionar, o, o no me di cuenta, pensé que todo el mundo lo conocía, pero Víctor Iturralde es, fue muy famoso en la televisión argentina porque tuvo durante años el programa dedicado a los chicos llamado Cine Club Infantil, en el cual traía películas animadas de todo el mundo y de toda clase de animación, eh, que si no era en el ciclo de él no, era imposible verlas porque no eran películas comerciales, eran películas muy lindas, muy hermosas, muy eh, raras para, digamos, para lo que los chicos podíamos ver en la televisión. En general iba los fines de semana, sábados o domingos temprano. Eh, y además fue eh, un gran eh, fanático de la ciencia ficción y la fantasía y, y traductor también porque leía en inglés. Y además cuentan, los que lo conocieron, que él eh, iba a las escuelas a proyectar películas, eh, iba con su proyector tipo valija y que también organizaba eventos para, para que las películas que él tenía o conseguía se pudieran ver y llegaran a mucha más cantidad de espectadores.
0: Una especie de, de antecesor de Caloy en su tinta.
2: Sí, sí, claramente, claramente. Qué sí, bueno. Totalmente. Qué
0: bueno, estaría bueno poder recuperar algunas de esas películas que, que él mostraba, ¿no? Que, que ¿no? que no tuvieron.
2: Hay algunas películas de él, de las que hizo él, que las rescataron en, ¿cómo se llama? El programa de cine que va a la noche, eh, después de las 12 de la noche, o iba después de las 12 de la noche. Eh, Filmoteca. En Filmoteca las han proyectado. Eh, y sé que están online, eh, el capitulito de Filmoteca donde proyectan las películas que él dibujaba y animaba directamente sobre el film eh, Están subidos y se pueden ver Pero no hay programas de la época porque mmm, creo que él hizo el, todos los años 70 y principios de los 80 Y no hay, no hay copias ni videos de, de, de los programas que él hacía por la televisión
0: Hicimos un recorrido eh, desde la época del cine mudo, de los comienzos del cine eh, por aquella época también comenzó la animación y, y recorrimos eh, varios países. Eh, incluso nombramos eh, algunos precursores aquí en Argentina, así muy al pasar. Y nombramos este, animadores franceses, norteamericanos, animadores rusos. Eh, y ahora me parece que podríamos dar una vuelta por Inglaterra. Y
1: sí, lo podemos tomar porque... Bueno, la, 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 la el stop motion con plastilina fue muy temprano, a principios del siglo, aparecieron las primeras películas de animación con plastilina, y después prácticamente queda como desplazado, pues se usan más muñecos, y en los 60, en los 60 digamos, tempranos y medianos, en, en Estados Unidos hay un tipo que se llama Will Binton, eh, que le da mucho impulso, creo que está en California él, incluso hace una gran los primeros films, digamos, todos hechos con plastilina, de hecho creo que ganó un Oscar por uno que hizo sobre La vida de Mark Twain, Los aventuras de Mark Twain.
2: Ah, sí, sí. Es
1: muy lindo, realmente un trabajo infernal, y después se hizo más famoso por unas cosas medio comerciales de unas este, pasas de uva eh, para una empresa que en que cantaban, y la verdad que estaban muy buenas. Acá te acordás que se habían hecho en los 60 algo parecido con unas ardillitas de una marca de Ginebra que se llamaba Ginebra Llave, entonces... sí también usaban, y esto es parecido, pero con pasos de u animadas. Y, y, y en Inglaterra, más o menos, un poquito más tardío, ¿no? En los 70 eh, aparece un estudio que va a ser, tal vez, el más importante de animación, a mi juicio, ¿no? En Inglaterra, que como vos lo mencionaste, Claudio, son los estudios art, ¿no? claro. eh, En realidad lo, lo, lo forman dos tipos, Peter Lord y oh, David Sprox o así que... Eh, eh, Experimentaron todas toda forma de animación, y empezaron con animación de celuloide, ¿no? Con un personaje, de tipo superhéroe, medio ridículo, que se llamaba Artman, parecido a Artvark, oso hormiguero. Sí, oso hormiguero, claro. Claro, y entonces quedó, como su personaje se llamaba Artman, armaron el estudio en base a eso, y empezaron a hacer también los experimentos con plastilina y, y crearon unos personajitos divertidos y de ahí salió su personaje más importante, que se llamaba Mork, Aventuras de Mork. eh, un personaje todo de plastilina. Y este estudio, bueno, empieza a crecer y empieza a ser famoso, ellos contratan varios animadores más, entre los cuales hay un fenómeno, para mí el, el mejor animador de plastilina que hay, que es Nick Park. Eh, es interesante porque yo vi un reportaje a Nick Park y uno de sus inspiradores fue Ray Harryhausen, Claro. Dice que la primera película que le voló la cabeza, bueno, entiendo por qué también, fue la que vos mencionaste, este, porque le encantaban los dinosaurios, y por supuesto es, es, es la de Raquel Welch, ¿no? Claro, un millón de años <ríe> antes de Cristo. Exactamente. Sí. Y dice que le fascinó y él empezó temprano, casi como Ray Harryhausen, a hacer sus propias películas y usar eh, plástico. Eh, eh, Nick Parker estudiaba cine, dibuja bárbaro, qué sé yo, y, y cuando lo contratan, Digamos, él ya estaba trabajando en sus personajes que van a ser, para mí, una maravilla que hay, Stop Motion, que son Wallace y Grommy. Sí. Y él con, bueno, con Arman él trabaja, no sé si se acuerdan, Peter Gabriel tenía un tema que se hizo muy famoso, porque pues, se llamaba Fletch Hammer. Sí, sí, y me acuerdo. Está todo animado con Stop Motion, que lo hizo Arman, y ahí Arca hace sus primeras armas. Ah, y después en los 80 se queda trabajando con ellos. y ahí bueno Nada, a partir de ahí es todo una mejor que la otra. Eh, él trabaja en una hace una, una película más, que es un corto, se llama Creature Comfort, sobre animales, que son un zoológico, es un reportaje que ganó el Oscar en 1989, y, y él estaba trabajando en su primera primer corto de Wallace Igromi, que también sale ese año, pero que, bueno, él se gana a sí mismo. Sale, bah, para mí, uno de los más lindos cortos de Wallace Igromi, que es un día en la luna, se tradujo Grand Day Out, Claro. Sí. que
0: viajan a la luna para comer queso como es toda de queso exactamente,
1: porque se quedan sin queso y entonces, ¿y dónde vamos de vacaciones? Y dice, ah, todos sabemos que la luna está llena de queso entonces arma un cohete en la casa y sale volando a la luna a buscar queso, hay una escena maravillosa con un partímetro, no, la verdad es, todos los cortos goles y son uno mejor que el otro, la animación es impecable yo creo que también combina cosas, ¿no? porque todos los personajes son claramente de plastilina pero los, los autos, las naves y qué sé yo creo que son modelos, porque son perfectos. Y la verdad que eh, él siempre dijo que a él le encanta. Después creo que probó Armon, probaron algunas cosas con CGI, pero que a él le gusta animar en plastilina porque es cierto, le da un carácter mucho más sutil.
0: Vos sabés que estos primeros cortos, el de, las, el de los animales en el zoológico, me pareció genial, y parece que estuviera hecho para esta época, por lo que dicen los animales, ¿no? Cómo están eh, encerrados y los cuidan, y es un poco irónico todo lo que dicen, es genial, realmente genial.
1: Sí, 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 tal gorila que parece en una cárcel, marcando los días, ¿no? Que, no este, para mí el, el tipo es un genio, y, y el segundo que hacen, que se llama los pantalones equivocados, que es maravilloso, eh maravilloso, hay una escena que tiene mucha más acción, hay una escena de tienen como un tren chiquitito, Wallace tiene un montón de, viste, fabrica cosas raras, entonces todo tecnificado, tienen un tren de esto de juguete,
2: claro. hay toda
1: una, una persecución en por la casa, con el malo que era un pingüino, entonces, qué es maravillosa escena, es impresionante, yo creo que el tipo tiene una creatividad y, por supuesto, eso también ganó, sino ganó un Oscar también. Sí, sí,
0: ganó Oscar, eh, tiene la cualidad de que cada corto que, que hacía llegaba al Oscar y ganaba.
1: Y sí, que es, vos lo ves y decís, esto es impresionante, y después hizo uno tercero que, es, eh, que se llama Closier, en, en, en realidad es como una afeitada, es como diciendo un una cosa al que en el palo, claro. Sí, el, es, ras. Y está ras, sí. Más compleja todavía y ahí aparece una oveja que después la usan más adelante para una de las series, que es Shaun, por D, que también es muy buena. Sí, sí, sí. sí. A, a mí me gusta más las las dos primeras, sí. pero esta está muy buena. Y a partir de ahí empiezan ya a experimentar para hacer películas, ¿no? Entonces en, primero creo que Chicken Run, claro, esas en es Fuga. sí. <ríe> Es muy divertida porque es casi como la película del gran escape.
2: Claro, eh, es terrible, sí, sí. sí, sí Se puede sí, ver sí. sin saber, pero pero si te si recordás las referencias es una locura. Es, tal
1: cual, es brillante y salen después con, para mí, una joyita total que es la maldición del, sí. del War Rabbit, ¿no? O claro. la batalla de los vegetales. Exactamente. Sí, donde
0: sí. se convertían en un hombre conejo gigante, una cosa así era, ¿no? Muy, muy bueno, muy bueno.
1: Y bueno, y después tiene tiene más cosas, ¿no? Pero quizás son las más conocidas. Lo interesante que, que a mí me encantó es que él sigue considerando a Ray Harryhausen como el maestro y le sigue encantando, digamos, a hacer eso, ¿no? O sea, animaré las cosas. ¿Qué sí, decía? sí, sí. Ahí. Sí, hay que destacar
2: también que todos hablan muy bien de Harryhausen porque fueron a verlo, tuvieron la oportunidad de verlo, hablar con él y el tipo aparentemente era muy humilde y les explicaba y les contaba cómo se hacían las cosas. O sea, no no, es, no se quedaba ni con secretos ni con nada, era
1: muy abierto no. para comunicar. Y bueno, mm. y bueno. Ah, sí, sí, yo creo por eso todos un recuerdo fantástico. Sí. sí,
0: y hay un montón de soluciones técnicas que tienen que desarrollar para, para cada película, eh, cada... Cada toma tal vez requiere una solución especial, eh, hoy en día también han combinado muchas cosas del stop motion con la con la tecnología digital, en la edición, en la superposición de las imágenes, claro. eh, sí, que les acuerdo. permite dar un, un, una sí, calidad sí. y crear efectos que tal vez... Eh, hace unas décadas eran imposibles a, a mí lo que no me convenció mucho del estudio Hartman Es que luego de, de estos éxitos que tienen con stop motion Hecho con plastilina Se pasan al, al 3D por computadora mm, Claro, imitan okay. eh, sí. esta sí. misma estética de los muñecos hechos en plastilina Pero están claramente hechos en computadora Y me parece que que pierden eh, esa fantasía, ¿no? Se vuelven, están muy bien las películas, eh, pero no no no, sí. no es lo mismo.
2: Hay algo, hay como se pierde una, eh, eh, sí se pierde la identidad, quizás, porque pueden incluso hasta quedar mejor y, sin embargo, pierden
1: eh, bueno. el
2: alma que le ponía el animador, porque ahora ya no es un animador, es una truc de animadores, no trupe, son como 40. Y claro, y unas 40 computadoras al unísono. Eh, Formateando, claro. o, o no sé cómo es que se dice, la, 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 la sucesión de imágenes que van a formar la escena.
1: Claro, sí. bueno, eh, Nick Parr, cuando están, le hacen una entrevista cuando está sacando a Darly Mann, que es la última, Nicolás, eh, le claro. dice, yo, dice el tipo: Yo prefiero toda la vida animar. A, yo soy un hombre de plastilina, digo, a mí las, las sutilezas de las expresiones no es lo mismo. Sí, está bien, dice: el CGI queda más brillante, queda más pulido pero justamente a mí me gusta más la imperfección. Y es cierto, vos ves los gestos de Gromis, claro. Impresionante. Sí. Y justamente lo puede lograr porque, como decís, él le pone el alma. Yo no creo claro. que un animador o computadora claro. pueda llegar a nivel Harry
2: Harryhausen decía lo mismo. Sí. Eh, eh, él trataba de no trabajar nunca con ayudantes. Si estaba muy sí. cansado y podía delegar, lo hacía, pero él prefería filmar, pasarse noches enteras filmando él solo, porque así, si, si le pifiaba con, con algún movimiento por lo menos se tenía, sabía quién había sido, eh, y, y, se podía echar la culpa a sí mismo, pero delegar y que se equivoque otro y tener que hacer otra vez eh, era era un engorro, así que no, él trataba de no delegar, e incluso un consejo que daba era filmar siempre con luz artificial, uh -huh. porque mm, veía que había muchos aspirantes que eh, usaban lugares con luz natural, galpones grandes, pero claro, no se daban cuenta que pasaba una nube y les eh, les arruinaba la toma. Sí,
0: aún esa luz eh, artificial que se usa en la filmación del stop motion, eh, igual es una, una luz natural con respecto a, a la de las computadoras eh, y le da cierta calidez claro, y le da sí. zonas os, de, de oscuridad, sí, claro. algo que, que el brillo de la computadora y el color saturado de la computadora no, no logra imitar, por lo menos hasta ahora, por más que logra un montón de, de otras cosas. Eh, y como dicen, la, la sutileza del, del trabajo hecho a mano, y los fondos, ¿no? Yo muchas veces me quedo en estas animaciones mirando los fondos, los, los decorados, y, y, y cuando pensás que alguien lo estuvo armando, ¿no? eh, Es como que te, te sumergís ya, en ese mundo, que, que con la computadora es más difícil, es otra cosa, es una sensación totalmente diferente.
1: Y lo que vamos a decir es del homenaje a Sandor, que siento que en la Guerra de los vegetales la manera que ellos se suben a una empresa de antiplaga y tienen una forma de llegar a la camioneta como el Sanderberg se deslizan en una cosa, se enganchan es un homenaje a los a la manera de abordar las naves, el que era muy fanático parece que en Japón tuvo muchísimo éxito el y el fanático número uno era Miyazaki creo que en el Museo de y pues fue a y la verdad, me parece muy bien porque es genial, ¿no? es una creación impresionante.
0: Podemos hablar entonces de Arman como un estudio de animación que tiene una identidad dentro del stop motion. Pero vos, vos Pero Claudio, me habías claro. nombrado otro más, otro estudio que también se destacó claro. dentro del stop motion, que es Ranking Bass.
2: Claro, un, un gran estudio que empezó en los años 60 y cuya última película oficial fue en el 2001. Eh, o sea que estuvo unos 41 años con algún eh, parate cerca del final Por la disolución de la sociedad La última película la hizo el hijo de uno de los socios La produjo y... Eh, pero bueno, es como un coletazo final eh, Pero durante los 40 años crearon personajes inolvidables Y trasladaron a la animación leyendas y fantasías Y, y cuentos de hadas impresionantes Y le dieron una, una vida... Eh, eh, genial y además fueron parte de la infancia de muchísimos de nosotros porque eran películas que se hacían eh, de carácter estacional o sea películas eh, era un estudio que se dedicaba a hacer películas para fechas precisas del año por ejemplo especial de navidad especial de fin de año especial de pascua especial claro. de lo que fuera entonces eh, el tema en general de la película y que daba nombre de la película era alguna canción canción famosa una de las primeras uno de los primeros grandes éxitos de ellos fue en el año 1964 cuando eh, le dieron eh, su origen a, a Rudolf el reino de la nariz roja, que viene de, de la famosa canción Rudolf de Red mouse Reindeer eh, Yo no me animo a cantarla, así que discúlpenme, pero <risas> es la famosa canción sobre el reno de la nariz roja de las navidades. Eh, hicieron un hicieron eso hacían entre corto y medio metraje duraban entre 30 minutos y 50 minutos cada película. Y la historia de Rudolf, de cómo al principio... Eh, cuando nace lo rechazan porque tiene la nariz así eh, luminosa y después él se va con otros con otros rechazados con animales y, y, un, y un duende rechazado que no quería ser juguete sino que quería ser dentista eh, y se van por ahí por el mundo y viviendo aventuras hasta que al final vuelve de grande a, a los terrenos los territorios de, de Santa Claus y justo el viejo Santa necesitaba eh, atravesó una tormenta de nieve y entonces gracias a la nariz luminosa de Rudolf lo logra y por lo tanto lo nombra uno de sus de sus renos eh, principales. O sea, como, como toda una historia de similar al patito feo, pero alrededor del personaje de Rudolf. Eh, esta película la daban hasta el cansancio, yo lo he visto en televisión. Lamentablemente solo en mi infancia, me costó mucho volver a verla después en la adolescencia, eh, pero descubrí, yo eh, tendría que explicarles cómo era los años 70 y principios de los 80, no había cable, no había canales de canales de aire, había cuatro y cinco solamente, si contabas el de la plata. Pero sí, sí. con claro, el canal dos, pero con mi tío primero y con un amigo después, armamos un mástil para una antena y la pusimos en el techo de casa eh, para ver si podíamos vencer la curva, la curvatura de la tierra. ¿no? Imagínate el de <ríe> mío <ríe> y poder catar los canales de Uruguay para tener en lugar de cuatro, tener ocho canales, ocho, nueve canales. Eh, y cuál sería mi sorpresa cuando logré ver los canales de Uruguay Y estaban pasando para toda la Navidad de ese año nuevo Las eh, producciones de ranking Bass Así que loco, loco, loco me volví Y las volví a ver de adolescente Y las disfruté como, como, como un niño eh, Pero bueno, ya me estoy yendo a, a sensaciones más personales Y en realidad lo que tengo que decir es que La animación cuadro a cuadro de estos personajes Eran personajes muy redonditos, muy delicados, graciosos Casi todos gorditos eh, pirando más a peluches o a muñecas de porcelana eh, Estaba hecha en Japón Porque Rankin bass cerizaba la producción física del material Ellos hacían los guiones eh, Conseguían las voces eh, Entre las voces que se prestaron a, a los cortos eh, Estuvieron Fred Astaire eh, Red Skelton Grandes personalidades de... Mm. Bueno, Boris Karloff Ya vamos a hablar de él en, en la película Mad Monster Party eh, muchísima gente puso susu, muchísimo Era era casi un orgullo participar Poniendo la voz en alguna de las producciones de Rankin Bass Hicieron muchísimos Mediometrajes eh, La mitad fueron animación con muñecos Y el estilo de los muñecos lo mantuvieron siempre Entonces vos reconocías a lo, a lo, la, la estética de Rankin Bass Y también reconocías a veces Algunos personajes secundarios que se repetían En las películas No te voy a decir que era como el universo de Marvel Pero era muy común que Por ejemplo, Rudolph apareciera más de una vez eh, que eh, Juanito Escarcha, la traducción latina de Jack Frost, apareciera en más de una película. Santa Claus aparece, bueno, eh, Papá Noel para nosotros aparece en más de una película también. E incluso se tomaron el atrevimiento de contar el origen de Santa Claus dos veces, en dos películas. En una adaptando la novela de Lyman Frank Baum, eh, La vida y obra de Santa Claus, creo que sería la traducción al castellano, eh, y después hicieron otra versión. No, perdón, antes de esa hicieron otra versión en la cual contaron ellos la vida de, de Papá Noel desde su perspectiva, también con un origen así mágico en un pueblo de duendes, eh, un chico que es abandonado y criado por los duendes, se va convirtiendo después de grande en, en alguien que quiere repartir eh, la bondad por el mundo y va regalando juguetes que los duendes hacen con la intención de regalárselo a, la, a los chicos, precisamente. Pero no podían porque ellos no podían salir de su mundo mágico. Entonces el que se encarga de repartirlos es quien después se va a transformar en Papá Noel. Incluso hasta le ponen romance, porque uno conoce a, a la señora Noel, que es ma maestra de escuela en un pueblito, y él se queda prendado de ella y habla. Bueno, pero ya me estoy largando a contar las películas y en realidad les recomiendo que las busquen, eh, en que están online, hay muchas online, la mayoría están en inglés, pero hay unas 10 o 12 que están en castellano latino y las pueden disfrutar. Eh, para cerrar un poco... Eh, para no extenderme demasiado, podríamos mencionar los, la, los personajes más, las películas más importantes que hicieron. La, hay dos muy buenas de Rudolf, que son la del origen de Rudolf y la otra eh, es. Eh, eh, a ver si la encuentro por acá el título, porque están en inglés.
1: Bueno, voy a ir en orden.
2: Rudolph, de Red Nose Reindeer, la del 64, es brillante y la recomiendo que la vean sí o sí. Después está la balada de eh, El Oso Fumarola, que es un personaje también bastante famoso en Estados Unidos, el oso fumarola era un oso que avisaba de que no hagan incendios en los parques forestales, y la voz la pone James Cagney, nada menos. Después también tenemos Santa Claus eh, está llegando a la ciudad, sería la traducción literal, con Fred Astaire. Otra,
1: otra canción.
2: Eh, otra canción, Santa Claus está llegando a la ciudad, hermosa canción de Navidad. Eh, después está, aquí viene eh, Pedro el, el Conejo, Here Comes Peter Cottontail, que... Aparece Danny Kaye, o sea, pone la voz Danny Kaye, un gran cómico, excelente comediante norteamericano eh, Después está El año sin Santa Claus, que es otra versión de la vida de, del origen de Papá Noel La primer Navidad, la historia de la primera Nevada de Navidad, con Angela Lansbury eh, Ah, y esta, acá está la, nueva, la siguiente de Rudolph, que es El brillante año nuevo de Rudolph. Es un peliculón increíble, eh, con Red Skelton en la voz, un, otro comediante eh, americano
1: eh, Rudos el
2: brillante año Que además es curioso Porque eh, si bien en la primera película Lo vimos crecer De, de niño de, 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 de pequeño reno a, a reno adulto En esta película vuelve a ser eh, Un poco más joven Y no tiene cuernos Porque supongo que habrán pensado Que el encanto del personaje Era verlo así medio peludito Tipo peluche eh, Y bueno, vive una aventura nueva Que a lo mejor se debería encajar Dentro de la otra No sé cómo eh, no, es, no es un, un, un universo demasiado eh, preciso, pero bueno. Eh, después está el, el Conejo de Navidad llega a la ciudad. Eh, Jack Frost, que es Juanito Escarcha, otra película impresionante, impresionante. La verdad que hay que verla esa. ¿eh? Y estoy hablando de películas cortas, no llevan nada, son 40 minutos, no se las pierdan. Eh, Juanito Escarcha está está online, véanla que es una hermosura. Eh, y para finalizar, eh, ellos también hicieron películas para cine, además de tantos especiales de, de televisión, hicieron películas para cine. Y la que yo quiero destacar, que ya los, se los había comentado a ustedes, es una famosísima Mad Monster Party, que acá en la Argentina la pudimos ver en los cines, estrenada en los cines. Yo la vi en el cine Aconcagua de Villa Devoto, y me quedé, pero enloquecidísimo. Yo no sabía que eran los mismos animadores, no me di cuenta de chico, que era el mismo estudio de animación. Pero es genial porque es el Dr. Frankenstein que es una, un muñeco con la cara de Boris Carlos y con la voz de Boris Carlos, convoca a todos los monstruos del mundo a una cena y fiesta en su casa porque va a nombrar a su heredero, porque se siente viejo y quiere dejarle el legado a alguien. Entonces asisten todos los monstruos en la forma de muñecos. Drácula, el hombre lobo, la criatura de la Laguna Negra, la momia, el hombre invisible, Jekyll y Hyde, no falta ninguno, te digo. Excepto uno, que no voy a decir cuál, que lo van mencionando en la película y le van poniendo suspenso porque dicen, a fulani, a ese innombrable lo invitas no, a ese, no no, no, no que no venga, por que no se entere, y así, toda la película tienen con que hay uno al que no lo invitaron. ¿Cuándo aparece? ¡Ah! ¡Oh! <risa> no podés creer ni decir: ¿cómo me fui a olvidar de este monstruo? Es, es brillante, por eso no digo cuál es, ni la cuento, porque es un gran giro de guión cuando aparece este monstruo que no había sido invitado. Y está también Peter Lorry en forma de marioneta, de, de perdón, de muñeco. El muñeco movido a cuadro por cuadro. Y están los Beatles. Están los Beatles geniales, con melena y todo, pero son cuatro esqueletos que tocan música. Que tocan qué música beat. Bueno, qué
0: bueno.
2: Uh, es, es un peliculón, además, Y además tiene unas canciones geniales. Eh, tiene una que se llama Nuestro momento de brillar, que la canta Gail Garnett, que fue una cantante que puso la voz del personaje, ¿no? Una cantante muy conocida en los años 60, que después pasó el tiempo y nadie más la recordó. Pero bueno, en su momento en los 60 una gran voz y una y una muy buena cantante.
1: ¿Pues que eh, ella, si la un, ¿Cómo? No me acuerdo si Ranking o Bass, uno de dos era música, me parece que uno hacía, de hecho, componía. Sí, canciones. sí, Jules Bass.
2: Jules Bass era el que metía su, su, su mano en la música también, sí, sí, porque ellos usaban una canción conocida para darle a la película para que arrastre público, pero después componían eh, canciones para, para el resto de los personajes. Y había unas curiosidades con respecto a Mad Monster Party. Los personajes están diseñados por Jack Davis, el dibujante de la S-Comics. Y los afiches promocionales y las ilustraciones promocionales de la película las dibujó Frank
1: Frazetta. Eh, todos venían del estudio de, cómo se llama, sí. de Kurtz. ¿no? Claro, sí, 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 sí. Dale, dale, madre. Genial.
0: Yo estuve viendo la primera de esta serie de películas que hicieron ellos. La, el primer largometraje que se llamó Willy McBean and His Magic Machine que me sorprendió por el clima que tiene eh, la animación. Eh, combinan en partes eh, las maquetas de los escenarios con algunos efectos eh, sí. dibujados o con cielos dibujados, y después están las, las marionetas que, que... Bueno, no son marionetas, los muñecos animados. claro Me parece que es un poco el estilo que distingue a, a este estudio, que, que además, como vos decías, eran eh, desarrollado por animadores japoneses Claro, el trabajo de animación era de estaba dirigido,
2: ya que está lo mencionamos Tadahiko sí, es como el que
0: le ponía la firma ¿no? de, del estilo de animación claro. Y que incluso le, le pusieron sí. nombre a su estilo con muñecos Que se llamó Animagic
2: Claro, sí y, y yo no sé si se acordarán ustedes Pero en los años 60 y 70 hubo una serie de libritos infantiles eh, de clásicos infantiles, cuentos de hadas y todo eso, que en lugar de estar dibujados, venían con fotografías de muñecos. Era, era una serie de libros hechos en Japón, que los tradujeron al castellano y los vendieron acá en cantidades. Y las portadas... Eso estaban te iba a hechas decir,
0: con... era un efecto 3D.
2: Exactamente, ¿te sí,
0: acordás? Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, yo quería descifrar sí, sí, cómo sí. lo hacían y en, el, en algún libro que, <risa> que conseguí por ahí porque yo no tenía ninguno de esos libros pero en eh, algún momento conseguí uno me puse a, a abrir la, el plástico ajá, de la ajá. imagen esta tridimensional que lograba profundidad sí. eh, no me, ahora no me sale el nombre de cómo se llama este, este tramado de plástico que se hace arriba y se pone eh, claro. imágenes como en pequeños fragmentos que es un poco lo que hablábamos el otro día del estereoscopio, pero eh, producido directamente sí, sí, sí. Eh, por un efecto de lentes de plástico muy pequeñas en, en, en la superficie de, de la ilustración. Mirás de un lado,
2: es como un prisma, cada, cada racita de claro. plástico es un prisma. Mirás de un lado y te muestra una imagen, mirás del otro y te muestra otra. Entonces ves al muñeco en 3D. Y eran hermosos esos, esos libritos. Yo no tengo ninguno, la verdad que mal hecho, pero no conservé.
0: El estudio de Rankin Bass, eh, además no solo se dedicó a la animación eh, con muñecos, sino que también hacía animación tradicional, la dibujada, con la cual también yeah. trabajó con, yes, con los estudios doy. japoneses, como con la Toei Animation, también hizo películas, hizo un montón de cortos para televisión, y, y muchos de estos animadores, tanto los que trabajaron con, con muñecos como los que trabajaron con la animación tradicional, unos cuantos después terminaron trabajando en el estudio Ghibli,
2: Sí, 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 es cierto, sí, sí, eran grandes animadores, se fobiaron ahí y bueno, después se hicieron valer su experiencia.
0: Yo quería también eh, hacer un pequeño repaso por los animadores de, de estas tierras, del, del río de la Plata. Eh, habíamos nombrado la vez pasada a Quirino Cristiani, que si bien él es italiano de, de nacimiento, es argentino por elección, que fue un precursor de, de la animación y de los largometrajes animados. Que, que trabajó con la técnica del stop motion... con figuritas recortadas de cartón... y filmando cuadro a cuadro... pero tenemos eh, un par de ejemplos mucho más actuales... Eh, podemos nombrar de Uruguay a Walter Tournier... que firmó un largometraje que llamó Selkirk... el verdadero Robinson Crusoe... una película del 2012... Eh, toda hecha en stop motion de piratas... Eh, algo muy muy lindo, muy bien logrado... muy bien trabajado con un cariño y un cuidado... Eh, un trabajo hermoso. Además tiene un montón de cortometrajes. Uno que me encantó es eh, Chatarra, que está hecho con unos eh, muñecos animados, todos con, con restos de, de metales, pedazos de bicicletas, cadenas, tornillos. Eh, una historia cortita, pero muy, muy linda, que uno se queda con ganas de que siga la historia. Y, y también tiene una serie de, de, de cortos para televisión que se, que se salieron en Paca Paca, se publicaron en Paca Paca, que, ...que se llamó Tonki... Yeah. Eh, ...tuvo dos, dos temporadas... Eh, ...con 13 capítulos cada uno... ...más o menos... hechos ya más con la técnica de la plastilina... Eh, ...todo un trabajo muy lindo, muy cuidado... ...y ahí en Pacapaca Paca ...también hay varios ejemplos más de animación... ...en stop motion... De, de, ...de diferentes animadores... ...pero de aquí de Argentina quería destacar... ...también a Juan Pablo Saramela... ...que, que trabaja... ...particularmente en el estilo... ...del stop motion... Eh, tiene un cortometraje que se llamó Luminaris, que, que tiene, no sé, incontables premios en todo el mundo, eh, pero que está hecho con actores. No sé si lo vieron, es muy, muy lindo y trabaja con... No sé cómo lo han hecho, hace un trabajo tremendo porque los actores por momentos van siguiendo el movimiento de la luz del sol y está filmado en la ciudad con los personajes que se van desplazando, eh, patinando sobre el asfalto y... Eh, se tragan unas, ...para trabajar eh, tragan unas bolitas de vidrio que, con la que escupen unos foquitos... Eh, ...es muy muy lindo y tiene una especie de, de celular que es una hoja de papel... ...que la enrolla y se la, se la mete por la oreja... ...este animador sí. también tiene una serie que se produjo con, con, con estudios franceses... ...ahora no recuerdo el nombre del estudio... ...que se llama El hombre más chiquito del mundo... ...son historias muy cortitas con un personaje que es un hombrecito chiquito... ...y, y las cosas que le pasan por ser tan pequeño... Y tiene varios cortos más, eh, por ejemplo, Viaje a Marte y, y varios, varios más. Eh, algunos eh, todavía como proyectos, eh, pero que lo pueden ver en, en la página de él. Pueden buscarlo en Google y ahí pueden ver los cortos que produjo, que son, son muy lindos. Lo mismo lo de Walter Tournier, eh, dos grandes animadores que tenemos en estos días trabajando actualmente haciendo stop motion por estos lados. Y Mario Claudio, no sé si nos quedó algo más en el tintero. Sí, y
1: nos sí, quedó Tim sí, sí. Burton, ¿no?
2: Claro, pero ese ya merece otro programa, claro. <risa> no, no lo vamos a quemar ahora. No, eh, habría que encontrar dos o tres, eh, para cerrar dos o tres argentinos más. Yo recuerdo ahora uno que fue el padre de Matías Martín, creo que se llama Jorge Martín, que hizo animación acá, más que nada en publicidad. Yo no estoy seguro, pero me parece que fue el que hizo las, las propagandas de Rai. ¿Puede ¿eh? ser?
0: Puede ser, yo sí. conozco a Oscar Fernández, que con el que estoy hablando justo en estos días, Fernie, que, que fue ah. uno de los que trabajó en el, en el tema de animación y estuvo trabajando, en, no, ahora no recuerdo el nombre del estudio en el momento en que hicieron la animación de, de Ray, de Rajemos, ¿De muchachos, ah, eh, claro. de los mosquitos esos tan, tan espantosos al, al estilo del dibujante Tabaré, <risa> eh, a mí me encantaba sí, esa propaganda. Sí, claro, chico. sí. Sí, sí, sí. incluso vos sí. sabés que Fernie también ha, ha hecho cosas así con muñecos en plastilina y hace unas ilustraciones con, con muñecos pero no sé si llegó a filmar algún corto animado con muñecos, le voy a preguntar, es ah. posible que sí, es posible que sí
2: qué claro. y y después bueno tendríamos que hablar en otro programa seguramente de García Ferré,
0: sí por supuesto, sí pero no sé si hizo no, stop motion no
2: podríamos ser justo en no, no, pero digo, hizo tanta animación que, digo hablando de animación, deberíamos dedicarle. Y
1: tendría que empezar o sea, con Paturuzú ya. Porque...
0: Sí, claro. sí, sí. Bueno,
1: la claro, la ahí animación. quedó el, el,
0: el largometraje frustrado, ¿no? Que no, no, nunca pudo ser, que quedó en un cortometraje de Paturuzú. Pero eso ya es animación claro. por celuloide, la animación tradicional. Sí, claro. sí, sí. Pero sí, podemos hacer un programa sobre eso y incluir también toda la época... De, del estudio de Jaime Díaz eh, Podemos entrevistar a algunos de los dibujantes Que estuvieron es trabajando cierto. en aquella época es Que, que sí. dibujaron, sí, sí, dibujaron hay de que todo eh, Cosas para sí, Disney claro. eh, Películas enteras eh, Hicieron los pitufos eh, De ahí salieron un montón de, de dibujantes Que después continuaron Haciendo historietas para para Disney así sí, tenemos un montón para hablar De, de animación, así que eh, Bueno, vamos a dejarlo para un próximo episodio eh, Mario eh, discutía la efectividad de nuestra propuesta del cierre de, del programa pasado donde, donde hablábamos de, de hacer un palabra a palabra que no le, no le resultó eh, eh, satisfactorio, dice que no, no, no es una técnica adecuada. Eh, que deberíamos hacerlo de otras maneras, ¿no es cierto, Mario?
1: Claro, lo que tenés que hacer es que cada uno diga una palabra distinta y después combinar en un texto común.
0: Eh, me temo que va a quedar como un cadáver exquisito.
1: Es un poco lo que es un cuadro a cuadro. Claro, claro exactamente.
0: Pero, sí. pero podríamos intentarlo. Eh, vamos a despedirnos de esa manera. Yo después le dejamos verdad. el trabajo a Catalina de compaginar todo. Bueno, a ver, empezá, Mario. No,
1: lo que pasa es que necesitamos un texto común. Y bueno, no y... elador, ¿no? Ah, vos decís que tengamos un
2: texto escrito de antes.
1: Claro, por eso. Ah, ahora sí. Claro, porque si no improvisamos
2: sí, ya somos lo mismo que la otra vez.
1: lo mismo otra vez,
2: Bueno, pero hacemos que por ahí, uno no sabe. Por ahí el talento de Cata logra hacer una obra de arte con, con, con nuestros retazos de conversación.
0: Claro, la, larga una palabra, Mario. Bueno, esto
1: llega
0: a tu. final. Ah. Un abrazo, muchachos. Bueno, bueno igual
1: igualmente. de nuevo. Un abrazo grande. Nos
0: encontramos en un próximo episodio para seguir hablando de historietas, animación, dibujo, ilustración, todo esto que tanto nos gusta.
1: Pero es interesante porque, a ver, son todos primos hermanos. Vos te das cuenta el cine, la animación, el cuadro a cuadro, plastilina. Eh, este tipo a, dibuja bárbaro. estudiaba cine. Sí. Igual a Siromi y salió como un dibujito que él O sea que está todo, todo tiene que ver con todo. Sí, claro, si no, sí, sí. No, me, no me arriesgué a
2: decirlo, pero me parece que él lo empezó cuando estaba estudiando la carrera. Recién. Estaba estudiando
1: la carrera de sí, cine, sí. muy tempranamente, y vos ves los dibujitos y, y ya él, él pensó en el, el, el viaje a la luna, al principio lo llamaba Jerry a <risa> Wallace. Ah. Es muy interesante la historia porque no le gustaba Jerry Gromit, le sonaba sí. raro. Dice que estaba una vez en una plaza, no sé dónde, y una señora con un perro, que, <risa> el perro se llamaba Wallace ha ah. hecho tanta gracia que dijo ah, es igual y el tipo realmente vos lo ves el dibujo es precioso, no, es, es, es coso, ese, ese estudio en Bristol es ah, impresionante